0: Buona comunicazione, buon sabato dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Bentornati, alla nostra seduta radiofonica di gruppo di sana comunicativere numero 1689 con l'89 La realtà ha divorato la satira In tv, dove ben pochi ascoltano ma dove tutti guardano Compaiono molti personaggini opinionisti gradevoli all'aspetto Ma che non riescono a fare un discorso con senso compiuto Che stuprano la lingua italiana come aprono bocca Viviamo in un momento particolare dove conduttori e conduttori conduttrici diventano chef in tv dove giornalisti e ragazzine diventano meteorologi. Già ormai chiunque può leggere le previsioni del tempo meglio se sono dotati di bella presenza. In effetti Emilio Fede ha inventato le meteorine ma da anni alla CNN, alla BBC, a Sky e su altre reti nazionali di altri paesi le previsioni del tempo vengono lette da ragazze e da ragazzi quasi sempre giovani e di bell'aspetto. Prima di andare in pensione Emilio Fede dovrebbe lanciare anche i meteorini per il pubblico femminile speriamo non facciano confusione con il meteorismo o con i meteoriti chissà se prima o poi vedremo la miss italia di turno impegnata a spiegarci cicloni anticicloni la tv è democratica lo sappiamo tutti possono fare tutto. Del resto da noi si diventa attori o presentatori partecipando a un reality show. L'importante non è che cosa si sa fare, ma quanta visibilità si è accumulata e non importa come la si è accumulata. E così in Italia abbiamo attori che non sono credibili neppure quando interpretano il ruolo del morto. Un'Italia dove la giornalista Benedetta Parodi si è trasformata in cuoca e direttamente dai fornelli della cucina di casa sua suggerisce le ricette e sforna più Libri che Rosbiff, dove i processi passano da padre in figlio da quanto sono lenti, dove i ladri riescono a rubare in casa di politici, agli arresti domiciliari, dove tanti nonni si improvvisano pusher di cocaina ed eroina per arrotondare le striminzite pensioni, ci si riempie la bocca di meritocrazia e si assumono soltanto i raccomandati. Nel nostro paese le domande più ricorrenti sono: chi ti manda e Fammi chiamare, in Italia pur di non leggere si è disposti a scrivere e a pubblicare libri pagando anche di tasca propria. Nel nostro paese non si è più neppure liberi di scappare di casa perché c'è subito chi fa la spia a chi l'ha visto. Un'Italia dove la magistratura fa le indagini sulle interviste e sui filmati mandati in onda nei programmi televisivi. Eh poveri noi sì continuiamo la seduta di oggi parlando di immigrati l'arrivo irrefrenabile di tanti giovani provenienti dai paesi africani fa esprimere il disagio di tanti cittadini italiani che temono con l'esodo in massa di queste popolazioni portatrici di speranze ed illusioni di perdere la tranquillità dei loro luoghi di residenza e come nel caso di lampedusa di lavoro si ha paura delle reazioni di questi immigrati dello stato di necessità in cui vivono che li porta a bivacchi incontrollati in cui regna la sporcizia, paura di violenze, di furti, di atti di vandalismo, così come è accaduto su almeno una nave che li portava via da Lampedusa per una nuova destinazione, dove sono state distrutte alcune cabine. E io pago! E io pago! Eh già, danni che tutti noi dovremmo ripagare, ma c'è di più. La paura forte è sintetizzata nella domanda dove andranno tutti i clandestini, quelli che sono riusciti a fuggire, e sono tanti, e quelli da sistemare? Che lavoro faranno e come si manterranno? È una situazione drammatica che mette angoscia a tutti noi, dalle Alpi alla Sicilia, tutti coinvolti nella stessa angoscia, nella stessa insicurezza. Il nostro paese si è trovato in pochi anni al centro di notevoli flussi migratori. Attualmente in Italia si contano 4 milioni di stranieri residenti. In 10 anni la loro presenza è passata dal 3% al 7,5%, con punte di oltre il 10% nelle regioni più sviluppate al centro-nord. E le statistiche dicono che tra qualche decina di anni l'Italia avrà il più alto numero di immigrati residenti tra tutti i paesi mediterranei una popolazione che può essere una ricchezza se assistita in modo adeguato. Oggi è grazie al lavoro degli stranieri se tanti settori dell'economia, dall'agricoltura alle costruzioni, dai servizi alla persona all'industria manifatturiera, riescono a essere produttivi, perché molti lavori vengono rifiutati dagli italiani, pur in un contesto di crescente disoccupazione. Secondo Confartigianato scarseggiano i panettieri, i sarti e gli installatori di infissi. E poi gli stranieri più intraprendenti sono spesso titolari di imprese, come quelle per la di tappeti, ma anche quelle per la pulizia. Il guaio è che anche il settore agricolo, per come è strutturato il lavoro nelle nostre campagne, assorbe già tutta o quasi la mano d'opera di cui necessita. L'unica possibilità per il loro insediamento la propone il neopresidente di Confagricoltura, Mario Guidi, che sollecita l'approvazione di un intervento legislativo che preveda la possibilità per i lavoratori extracomunitari di richiedere l'autorizzazione al lavoro stagionale pluriennale, una forma cioè che Prevede l'entrata e l'uscita dal nostro paese per svolgere attività stagionali. Il fatto è che non esiste una soluzione di continuità tra clandestinità accoglienza e integrazione. I processi sono tanti, diversi e a volte imponderabili. Mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino. Dopo il caso di Via Poma ecco che sembrano concludersi anche le vicende di Elisa Claps e dell'Olgiata. Tre storie drammatiche, tre morti violente di giovani donne. La soluzione di questi casi, che sembravano irrisolti per sempre, è arrivata grazie ai progressi della scienza. La scoperta del DNA ha in sé qualcosa di magico, e forse è per questo che l'uomo, la cui curiosità è insaziabile, sta facendo emergere dal passato, anche quello remoto, dubbi e casi risolti di personaggi entrati nella storia. La caccia, pardon, la ricerca dei resti è portata avanti da paleontologi ed esperti di DNA. L'anno scorso è toccato alle ossa di Caravaggio, ritrovate nel cimitero di San Sebastiano, dopo una ricerca negli archivi della chiesa di Sant'Erasmo a Porto Ercole in provincia di Grosseto. Le ossa sono state attribuite al sommo artista a seguito di prove del carbonio e del DNA. In quella fossa scavata c'erano ossa di 200 persone e la squadra di ricercatori ha dovuto lavorare duro per arrivare con una precisione dell'85% a stabilire quali fossero quelle del caravaggio. Sembra un racconto di Edgar Allan Poe. Tutti i morti famosi saranno rintracciati, le loro ossa esaminate e portate in mostre di sicuro richiamo. Chi glielo avesse mai detto a Caravaggio, a Cartesio, a Napoleone e chissà quanti altri ancora che a distanza di secoli dalla loro morte le loro ossa sarebbero state così importanti, studiate dai più insigni scienziati. Vuoi mettere? Sono le ossa di Caravaggio, ma io ho visto quelle di Cartesio. Sapessi che belle, come erano bianche, ma bianche! Che? Eh, comunque, con la riesumazione del corpo di Cartesio, gli studiosi sono arrivati alla conclusione che non fosse morto di polmonite come si credeva, ma di avvelenamento con un ostial all'arsenico da parte di un prete cattolico. Ditemi voi, altro che Dario Argento? Questa storia è più inquietante di quella narrata da Umberto Eco nel nome della Rosa. E ora è il turno di Monna Lisa. Eh sì. Il 27 aprile prenderanno il via i lavori per trovare i resti della modella che Leonardo ritrasse e che tutto il mondo conosce. La Gioconda. La ricerca è promossa dal Comitato Nazionale per la valorizzazione dei beni storici, culturali e ambientali. Si svolgeranno nell'ex convento di Sant'Orsola a Firenze dove morì Monna Lisa Gherardini, moglie del mercante Francesco del Giocondo. La squadra di studiosi cercherà in alcune cavità naturali che avrebbero ospitato un sepolcreto ai margini del chiostro. Ma Lisa a Gherardini era davvero la Gioconda. Chissà. Alcuni grandi critici del passato, come Vasari, dicono di sì Ma altri affermano che la donna ritratta sia Caterina Sforza Altri ancora suggeriscono che la Gioconda fosse un aitante giovanotto Comunque sia, condivido quanto avrebbe dichiarato Natalia Strozzi Guicciardini Discendente di Lisa Gherardini Lasciate in pace Monna Lisa La sua storia e il suo passato Lasciate alla Gioconda quel mistero che l'ha resa famosa in tutto il mondo Cambia argomento! Arnold Schwarzenegger, l'ex attore tutto muscoli di origine austriaca ed ex governatore della California, torna sulla scena attraverso un supereroe da fumetto, The Governator, sul quale ha investito qualche milione di dollari. Del resto ormai ha 64 anni suonati e nei fumetti i muscoli afflosciati dall'età e dall'attività politica non si vedono. The Governator si ispira a se stesso, combatte il crimine aiutato da un gruppo di ragazzini. Il supereroe, diventerà presto anche un cartone animato televisivo e sul personaggio, come nella migliore tradizione del marketing, verranno realizzati pupazzi, felpe e magliette. La voce di The Governator sarà quella dello stesso Schwarzenegger. Probabilmente l'ex attore ha capito che nel mondo reale le cose non possono cambiare, mentre nel mondo fantastico può cadere di tutto. E non si invecchia mai, non si ha l'incubo muscoli flaccidi, perdita di capelli e rughe. Per uno come Schwarzenegger, che si impose alla attenzione del pubblico come uno dei più grandi culturisti del mondo e che si è costruito la carriera sul suo fisico possente, grazie al quale è entrato nel mondo del cinema, non deve essere facile accettare la decadenza frutto del tempo che passa, così come accettare l'uso di controfigure sui set dei film. Adesso non potrebbe più interpretare il ruolo del barbaro guerriero Conan, casomai di suo nonno, così come se volesse rifare Terminator, ne uscirebbe una parodia. Chissà se dopo questa esperienza nei fu e nei cartoni animati vorrà più tornare al mondo reale fatto di carne, muscolosa nel suo caso, e ossa. Vi ricordo che le istituzioni del Comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito comunicativo.rai.it, dove potrete pure scaricarle in podcasting e sentirle in caso di polpaccio flaccido. Per scambiarci un po' di sane comunicative erie vi aspetto sulla nuova pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com/slash o barra il Comunicativo. C'è mia nonna su Facebook, e l'ha cambiato pure Luke. Oggi saluto i comunicativi Teresa Delli Paoli, Beatrice Maraini, Paolo Tosti, Carmine Bucchi, Angela Grazioli e Caterina Terenzi. Soffermiamoci ora su una bella iniziativa che comunica da anni valori e contenuti importanti tramite il cartone animato. Il cartoon appassiona ed emoziona bambini, giovani e adulti e si presta quindi a essere portatore di messaggi positivi che raggiungono un pubblico vasto. Per questo il festival internazionale Cartoons on the Bay, promosso dalla RAI che si sta tenendo in questi giorni a rapallo, affascina e cattura televisione attenzione di pubblico e critica in un turbinio di colori, storie ed emozioni. Ne parliamo con il direttore artistico Roberto Genovesi. Benvenuto e buona comunicazione.
1: Buongiorno a tutti.
0: Domani si chiuderà il Festival Internazionale Cartoons on the Bay. Quali le novità di quest'anno?
1: quest'anno? abbiamo avuto intanto il Brasile come paese ospite, con una vastissima delegazione, circa una trentina tra registi, disegnatori animatori, professionisti del mondo brasiliano dell'animazione e due dei loro grandissimi maestri, quindi Maurizio De Sosa, il più grande autore di fumetti brasiliano e Carlos Saldagna che è considerato l'erede di John Lasset che ha portato Mm. l'anteprima di Rio proprio a Cartoon Sondebei.
0: In questa edizione della Rassegna, il circolo sportivo della RAI ha organizzato un torneo internazionale di beach volley, un modo secondo il vice direttore generale della RAI Gianfranco Comanducci per sensibilizzare i ragazzi sui valori dello sport Quali affinità tra il mondo fantastico dei cartoni animati e l'universo sportivo?
1: Santissimo il circolo sportivo della Rai è dallo scorso anno è partner di Cartoon Sunday Bay e quest'anno proprio in omaggio alla presenza del Brasile come paese ospite ha organizzato questo torneo di beach volley che in qualche modo sottolinea come lo sport e i cartoni animati possano veicolare i valori forti il cartone animato ha un linguaggio molto lineare, molto impattante così anche lo sport che comunica la fatica, che comunica la necessità di raggiungere degli obiettivi attraverso regole date, non Sotterfugio, è sicuramente un elemento molto importante che con il cartone animato può camminare tranquillamente lungo la strada di Cartoons on the Bay Secondo
0: quali criteri sono stati scelti i cartoni animati che partecipano al premio Pulcinella Award?
1: Sono pervenute circa 780 opere quasi 200 più rispetto allo scorso anno, c'è una giuria di preselezione che ne ha selezionate 250 per le nove categorie in concorso e poi una giuria internazionale che in queste ore sta lavorando e che domani sera ci darà il detto per la cerimonia di premiazione
0: grazie Roberto Genovesi direttore artistico del festival internazionale cartoons on the bay e buona comunicazione
1: buona comunicazione
0: ecco chiudiamo con Calimero Dance concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo Pochi giorni fa il deputato di Futura Libertà Roberto Menia è stato sorpreso mentre durante una delle sedute del Parlamento passava il tempo giocando al videogioco Super Mario Bros. In effetti Menia con il suo comportamento si è dimostrato un appassionato del mondo virtuale, ma non di un mondo virtuoso. Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Walter Ghetti, Carla Pagliari Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla console. Alla console C'è sempre lui, il nostro Harry Potter Con il suo sottofondo Gianni Fazio La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà martedì prossimo alle 17.20 Sempre su RAI Radio 1 Lunedì vi aspetto anche sul quotidiano Metro con i cattivi pensieri Del comunicativo Buona comunicazione e buon sabato dal vostro Portatore sano di comunicativeria I Igor Righetti. Grazie, buona giornata. Il comunicativo. <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti.